0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Salz- und Wasserhaushalt. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir von gesalzenen Preisen reden und nicht von gesüßten oder gesäuerten? Das liegt daran, dass Salz für den Menschen unverzichtbar ist und es gab Zeiten, da war Salz so wertvoll, dass man am Monatsende sogar damit bezahlt wurde. Deswegen sprechen wir heute noch vom Salär. Mittlerweile ist Salz zwar nicht mehr teuer, es bleibt aber ungemein wichtig für den menschlichen Körper. Und egal, ob ihr in der Inneren arbeitet oder in einem chirurgischen Fach oder in einer allgemeinen medizinischen Praxis, vermutlich habt ihr jeden Tag mit gleich mehreren PatientInnen zu tun, deren Labor eine Hypo- oder eine Hypernatriämie aufzeigt. Und dann gehen die klinischen Fragen auch schon los. Ist da wirklich zu viel oder zu wenig Natrium an Bord? Ist der Laborwert durch eine Veränderung im Wasserhaushalt verfälscht? Soll ich trotz der schlechten Nierenwerte das Diuretikum steigern oder absetzen oder braucht die Patientin vielleicht sogar eher eine isotonische Kochsalzlösung? Manchmal ist es alles andere als leicht, solche therapeutischen Entscheidungen zu treffen. Wie man trotz knapper Zeit schnell und einfach durchblickt, welche Untersuchungen und Laborwerte diagnostisch wegweisend sind und worauf es bei der Therapie ankommt, erklärt uns heute Dr. Matthias Jannik. Er leitet die Sektion Nephrologie am Albertin Krankenhaus in Hamburg und er führt uns heute durch drei klinische Fälle zum Thema Salz- und Wasserhaushalt. Dr. Janek, herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Im Vorgespräch haben Sie mir verraten, welcher Begriff von Ärztinnen und Ärzten am häufigsten auf Suchmaschinen gesucht wird. Und ich war ziemlich verblüfft. Vielleicht teilen Sie es ja auch mit unserer Hörerschaft. Ja, das habe ich einmal.
1: Das waren interne Daten von einem anderen Nachschlagwerk der Medizin, und äh, was man gar nicht denken würde, ist, dass Hyponatremie tatsächlich, der weltweit am zumindest in einer bestimmten Phase weltweit am häufigsten gesuchte Begriff war, was natürlich dadurch bedingt ist, dass diese Störung sehr häufig ist, aber auch dass nachgeschlagen wird, häufig Schwierigkeiten in der Beurteilung und Bewertung macht. Und
0: ähm, ich glaube, die Bedeutung dieser Zahlen die wird heute noch klar werden. Störungen im Salz- und Wasserhaushalt scheinen also bei vielen eine Art Achillesferse zu sein. Warum sind sie denn klinisch so relevant?
1: Na, die sind relevant erstmal durch ihre Häufigkeit. Also, es gibt Daten, dass 15 aller Patienten in Notaufnahmen eine Hyponatremie aufweisen. Also, erstmal die Hyponatremie ist immer per se extrem häufig. Und wenn man das Thema ein bisschen weiter ausdehnt, da werden wir noch drauf kommen, in unseren Adern fließt ja Salzwasser. Das heißt, ein zu viel Ansalz äußert sich in Ödemen und ein zu wenig Ansalz in niedrigem Blutdruck und akuten Nierenversagen. Und wenn man all diese Störungen zusammennimmt, dann gilt das fast für die Mehrheit der zumindest internistischen Patienten und auch für einen großen Teil der Patienten aus anderen Disziplinen. Chirurgie, alter Mensch ist gestürzt da findet man fast immer Störungen im Salz- und Wasserhaushalt parallel, die auch manchmal die Ursache des Sturzes sind, sodass das also für alle Ärztinnen und Ärzte ein relevantes Thema ist.
0: Salzwasser in unseren Adern, habe ich so auch noch nie gehört. Okay, zu viel Salz verursacht Ödeme, zu wenig Salz verursacht einen niedrigen Blutdruck bis hin zum akuten Nierenversagen. Bevor wir in die Fälle gehen, schauen wir uns vielleicht noch mal kurz die Physiologie an. Wie reguliert der Körper den Wasserhaushalt und wie reguliert er die Salzverteilung? Also
1: das ist natürlich ein Riesenthema, aber ich glaube aus didaktischen Gründen ähm, kann man sich das sehr stark vereinfacht vorstellen und ähm, kann das einmal trennen in die Volumenregulation und die Osmoregulation, flachs formuliert in den Salz- und Süßwasserhaushalt. Also wenn man mal dem Salzwasserhaushalt beginnt, die Volumenregulation, dann ist es so in unseren Adern, wie ich schon gesagt habe, fließt Salzwasser. Also Natrium mit der Konzentration 140 Millimol ist dafür verantwortlich, dass wir einen Blutdruck und einen vernünftigen Volumenhaushalt haben. Und dieses Volumen wird in erster Linie reguliert durch Aldosteron. Aldosteron steuert an der Niere die Salz- und Wasserausscheidung. Das heißt, wenn der Blutdruck niedrig ist bzw. die Niere nicht perfundiert wird, dann wird Aldosteron über das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System hochreguliert. Und es werden Salz und Wasser retiniert. Ist es so, dass äh, wir einen hohen Blutdruck haben, einen Volumenüberschuss, äh, die Nierenperfusion zunimmt, dann wird das Ras, also das renin angiotensin aldosteron gehemmt und die überschüssige Menge an Salz und Wasser wird ausgeschieden. Das kennen wir auch vom Kochsalzbelastungstest, um zu gucken, ob Aldosteron überhaupt reagiert. Das heißt, diese Retention von Salz mit Wasser und das Ausscheiden von Salz und Wasser in Reaktion auf hohen und niedrigen Blutdruck und
0: äh, starke oder geringe Perfusion der Niere, die sieht man nicht am Serum Natrium. Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, nur damit ich es richtig verstehe. Wir merken uns vereinfacht, Volumenhaushalt wird durch Aldosteron reguliert. Genau. Zu wenig Volumen führt zu einem niedrigen Blutdruck, Aldosteron wird hochreguliert und hält dann Salz und Wasser im Körper zurück. Volumen steigt. Und andersherum, bei zu viel Volumen ist der Blutdruck zu hoch, Aldosteron wird runterreguliert, Salz und Wasser haben freie Fahrt in die Blase, Volumen sinkt. Und das hat jetzt keinen Einfluss auf das Serumnatrium? Primär nein, weil unter Aldosteron eine Salzwassereinheit
1: rückresorbiert wird und das ist eben das Volumen. Wir wissen, Tränen schmecken salzig, also in unseren Adern fließt Salzwasser und das hat erstmal auf das Serum Natrium keinen Einfluss und Aldosteron kennt auch nicht den Serum Natrium Wert. Aldosteron kennt nur Renin und kennt die Nierendurchblutung und indirekt den Blutdruck, aber das Serumnatrium kennt Aldosteron nicht.
0: Ah, alles klar, okay. Und deswegen sagten Sie anfangs auch, zu viel an Salz äußert sich anhand von Ödemen. Salz und Wasser werden zusammen rückresorbiert, als Einheit. Und deswegen kann ich dann auch sagen, wenn ich Ödeme sehe, die durch eine Volumenüberladung bedingt sind, dann hat dieser Mensch zu viel Salz an Bord. Okay, so viel zur Volumenregulation oder Salzwasserregulation, wie Sie es gerade genannt haben. Wie sieht es mit der Osmoregulation aus?
1: Also die Osmoregulation und ich sage jetzt mal die Süßwasserregulation, ähm, das ist eben unter der Kontrolle des Hormons ADH oder auch Vasopressin, das kennen wir alle über Hypothalamus und Hypophyse und ADH reagiert extrem sensibel auf Störung der Osmolarität. Das heißt, wenn wir ein Glas Wasser trinken, zu viel, dann wird dieses Wasser unser Serum Natrium verdünnen. Das Natrium fällt vielleicht von 140 auf 139 Millimol. Sofort wird ADH gehemmt und das führt dann dazu, dass weniger Aquaporine im Sammelrohr eingebaut werden und dass man das überschüssige Wasser ausscheidet mit dem Effekt, dass ähm, das Serumnatrium wieder auf den Wert von 140 zurückkehrt. Und da das Natrium das entscheidende Ion für unsere Serumosmolarität ist, ist diese Regulation sehr gut am Serumnatriumwert abzulesen. Das heißt, wenn wir mit einem Patienten oder einer Patientin zu tun haben, das wäre mein Anliegen, muss man einmal gucken, gibt es eine Störung der Volumenregulation, zu wenig Volumen, niedriger Blutdruck, platte Vena, cava zum Beispiel ähm, oder zu viel Volumen, geschwollene Beine, weite Vena, cava, Lungenödem und oder gibt es eine Störung in der Osmoregulation, am einfachsten zu erkennen, eben an der Hypo-
0: oder Hypernatriämie. Können wir da vielleicht nochmal ganz kurz auf die Rolle des Blutdrucks eingehen? Ähm, bei der Volumenregulation haben wir es ja gerade schon gehört. Da beeinflusst der Blutdruck mittelbar Aldosteron und darüber dann auch die Salz- und Wasserausscheidung. ADH, sagten sie aber, wird durch eine Veränderung der Osmolarität geregelt. Serumnatrium fällt ab, weil, wie sie gesagt haben, zu viel Wasser getrunken. ADH wird dann gehemmt, dadurch weniger Aquapurine im Sammelrohr und deswegen weniger rückresorbiertes Wasser. Am Ende ist die Verdünnung ausgeglichen, aber ist das jetzt völlig unabhängig vom Blutdruck? Der
1: Blutdruck spielt eine Rolle bei beiden Systemen, muss man sagen. Es gibt gewisse Schnittmengen, die ich erstmal aus didaktischen Gründen ein bisschen zurückgestellt habe. Ein niedriger Blutdruck führt auch zur Ausscheidung von ADH. Das ist ein Punkt, auf den wir später nochmal kommen. Das macht es ein bisschen kompliziert. ADH ist auch Vasopressin. Das heißt, ein sehr niedriger Blutdruck, ähm, da kann sich der Körper aussuchen, werde ich Hyponatriäm oder ohnmächtig. Und ähm, es ist eben so, dass bei sehr niedrigen Blutdruckwerten, wie wir es zum Beispiel bei Schock, Herzinsuffizienz oder Leberzirrhose kennen, wird auch ADH hochreguliert mit dem Effekt, dass freies Wasser rückresorbiert wird äh, und es eben zu einer Vasokonstriktion kommt. Das heißt, jemand, der niedrigen Blutdruck hat und freies Wasser trinkt, der wird eben auf, mit durch seine relativ hohen ADH- oder Vasopressinspiegel ein hohes Risiko haben, eine Hyponatremie zu entwickeln. Also bei niedrigen Blutdruck- Gibt es eine Überlappung der beiden Systeme?
0: Okay, so viel fürs Erste zur Physiologie. In Klinik und Praxis sind ja gerade bei komplexeren Themen Flussdiagramme oft sehr nützlich. Und da gibt es auch etliche, beispielsweise für die Hyponatremie. Wieso wirft das Thema trotzdem so viele Fragen auf? Also, die Flussdiagramme,
1: die können hilfreich sein und da haben sich ja auch viele kluge Köpfe etwas dabei gedacht. Die Flussdiagramme gehen immer davon aus, dass eine Hyponatremie, das ist ja in der Regel der Begriff, der oder die Störung, die da in diesem Flussdiagramm abgebildet wird, dass sie nur eine Ursache hat. Und dieses Flussdiagramm setzt voraus, dass der Patient im Prinzip mit seinem Problem in einem Gleichgewicht, also Neudeutsch Steady State ist. Wenn man jetzt bestimmte Laborwerte abnimmt bei jemanden, der, sagen wir mal, ein Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion hat, da kommen wir später noch zu, bei Bronchialkarzinom, dann kann es sein, dass man durch das Flussdiagramm sehr gut zur Diagnose kommt. Diese Patienten haben zum Beispiel eine normale Natriumausscheidung. Wenn der gleiche Patient sich aber aus irgendwelchen Gründen erbricht und hat einen niedrigen Blutdruck und dem geht es schlecht, dann hat er parallel noch ein hochreguliertes Aldosteron, hat plötzlich kein Natrium mehr im Urin und schon scheitert dieses Flussdiagramm, wo die entscheidenden Schnittstellen, die Osmolarität im Serum und Urin sind und das Natrium im Urin. Und sobald kombinierte Störungen vorliegen oder die Messwerte zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgenommen sind, scheitert man häufig an diesem diagnostischen Weg, auch wenn man sich wirklich redlich bemüht. Noch ein Wort zu Natrium im Urin. Das ist vielleicht wichtig. Natrium im Urin ist ja ein Zeichen von Aldosteron-Hochregulation oder Aldosteronhemmung. Das heißt, jemand, wo Aldosteron hochreguliert ist, hat sehr wenig Natrium im Urin in Situationen von niedrigem Blutdruck, Volumenmangel oder wenn man tatsächlich mal gar kein Natrium isst. Und jemand, der keine Störung mit der Volumenregulation hat, der hat normales Natriumurin, wir scheiden ja ungefähr so viel Natrium aus, wie wir essen. Aber in dem Moment, wo ein Patient Diuretika nimmt, und Diuretika sind ja in aller Regel keine Wassertabletten, sondern Salztabletten. Das heißt, Diuretika führen dazu, dass wir Salz und Wasser ausscheiden. Das heißt, wenn ein Patient morgens sein tiacid diuretikum oder sein Thorase mitgenommen hat, dann hat er eine erhöhte Salzausscheidung. Und wir können aber mit diesem Wert in der Situation eigentlich nichts mehr anfangen. Das heißt, in dem ganzen Spektrum Leberzirrhose, Herzinsuffizienz, gibt es ja kaum einen Patienten, der nicht vorbehandelt ist ähm, und wo nicht Diuretika diese Bewertung des Natriums im Urin stören. Das heißt, äh, das ist ein schwieriges Geschäft. Man muss sich eben genau die klinische Situation angucken, muss sich genau die Vormedikation angucken und ähm, häufig liegen eben kombinierte Störungen vor.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt in unseren ersten klinischen Fall für heute. Eine 83-jährige Frau, die stellt sich mit Dyspnoe in der Notaufnahme vor. Sie sagt, sie habe ein schwaches Herz und nehme deswegen auch ein Medikament. An den Namen kann sie sich aber gerade nicht erinnern. In der körperlichen Untersuchung fallen beidseits deutliche Beinödeme auf und außerdem ergibt sich der Verdacht auf Pleuraergüsse, auch beidseits. Der Blutdruck ist niedrig, 90 zu 60 mm Hg und das Serumnatrium auch niedrig, bei 126 Millimol pro Liter. Also neun Punkte unter dem unteren Referenzwert, der liegt bei 135 zur Erinnerung. Wie gehen Sie jetzt vor? Also so wie Sie den Fall geschildert haben, ist die Patientin erstmal
1: hypervolem. das ist eine... Wichtige Ersteinschätzung, den Volumenstatus, das ist manchmal gar nicht so simpel, aber wenn man jetzt wirklich ausgeprägte Beinödemen und Pleuraergüsse hat, dann kann man glaube ich sicher sagen, die ist Hypervolem. Und eine Regel in diesem Kontext ist, alle Menschen mit Hypervolemie, alle Menschen mit Ödem und mal umgangssprachlich, alle Menschen mit dicken Beinen haben zu viel Natrium im Körper. Es ist so, dass man immer sagt, sie haben Wasser in den Beinen, aber wenn man da destilliertes Wasser hätte, wäre man tot, da hätte man eine schwerste Hyponatremie. Das heißt, wenn ein Patient ein Natrium von 140 hat und dicke Beine, dann bestehen diese Beine, diese Ödeme eben unter anderem aus einem Salzwasser, was ein Natriumgehalt von 140 Millimol pro Liter hat. Also wir können festhalten, unsere Patientin hat, weil sie Ödeme hat, auf jeden Fall zu viel Natrium im Körper. Und wenn man sich die Geschichte anhört, denkt man, diese Patientin ist herzkrank. Das heißt, sie hat einen niedrigen Blutdruck. Das hat dazu geführt, dass Aldosteron hochreguliert wurde, um den Blutdruck zu steigern. Aldosteron weiß auch nicht, dass das Herz krank ist. Aldosteron denkt, vielleicht hat sie Durchfall. Also sie hat eine RAS-Aktivierung. Und der Sinn dieser Hormonachse ist eben, Salz und Wasser zu retinieren, mit dem Sinn, den Blutdruck zu steigern. Das ist natürlich, wenn man ein schwaches Herz mit erhöhter Vor- und Nachlass hat, fatal. Aber die Beine sind geschwollen, weil Aldosteron hochreguliert ist. Also sie hat zu viel Natrium im Körper. Das ist der erste Gedanke, den ich zu dieser Dame habe. Und dann ist es so, sie ist Hyponatriäm. Das heißt, sie hat auch eine Störung der Osmoregulation. Ihr ganzes Salzwasser, was sie in den Beinen und im Rest des Körpers hat, ist zusätzlich verdünnt. Häufig kommt das dadurch zustande, dass immer, wenn alte Damen in diesem Beispiel und auch alte Herren, wenn die, wenn es denen schlecht geht oder sind ein bisschen tüdelig, dann heißt es, Omi, du musst mehr trinken. Da ist meistens das Problem. Und jemand mit schwachem Herzen und niedrigem Blutdruck, das hatten wir eingangs schon gesagt, hat in der Regel ein erhöhtes ADH in Form von Vasopressin. Da versucht der Körper eben mit allen Mitteln den Blutdruck zu stabilisieren, bzw. Also hochzuhalten. Und diese Menschen bekommen ihr ADH nicht mehr auf Null. Und wenn diese Patientin ein Glas Wasser trinkt, was die Tochter liebevoll anreicht, dann bleibt eben dieses Wasser im Körper. Das landet auch ein bisschen in den Beinen, ja, aber das verteilt sich überall im Körper, vor allen Dingen natürlich auch im Gehirn und in den Händen, überall. Und was wir davon sehen, von diesem überschüssigen, freien Wasser, das ist eben, dass hier eine Hyponatriämie entwickelt.
0: Vielleicht geht das jetzt nur mir gerade so, aber ich finde das schon nicht ganz ohne mit Aldosteron und ADH. Gerade wenn die dann auch noch gleichzeitig wirken. Können Sie den Fall vielleicht bitte noch mal ganz kurz für unsere Hörerschaft zusammenfassen?
1: Also, diese Patientin hat ein erhöhtes Aldosteron, was dazu führt, dass sie zu viel Salz und Wasser retiniert. Das sehen wir im Röntgenbild und an den Beinen. Das heißt, sie hat zu viel Natrium und zu viel Salzwasser. Also hat eine Volumenüberladung. Und on top hat sie noch eine, das kann man auch Verdünnungshyponatremie nennen, durch das Trinken des Wassers auf das erhöhte ADH, hat sie auch noch eine Störung ihrer Osmolarität, also eine Hyponatremie. Vielleicht wird es einfacher, wenn wir sagen, wie, wie, man therapeutisch vorgeht. Also, die hat eine Störung der Volumenregulation, geschwollene Beine, Lungenödem, oder hat eine Störung der Osmoregulation, Hyponatremie. Und was wir machen müssen, ist ähm, die Beine schlank machen. Die Beine bestehen ja aus Salzwasser. Das heißt, diese Patientin brauchen Diuretikum. Hier würde idealerweise Furosemit oder Thorasemit äh, eingesetzt werden, weil wir wissen, dass Schleifendiuretika etwas mehr Wasser als Salz ausscheiden, ähm, weil sie die ADH-Wirkung an der Niere abschwächen. Das heißt, wir würden erstmal gucken, dass wir die Beine schlank bekommen ähm, durch ein Schleifendiuretikum. Und die Hyponatremie würden wir parallel behandeln, ganz schlicht, was in der Regel die beste Maßnahme ist durch eine Trinkmengenrestriktion. Das heißt, auch wenn das etwas gemein klingt, würden wir diese Patientin mit einer Kombination aus Trinkmengenrestriktion, Zielparameter wäre da die Hyponatremie und Furose mitbehandeln, Zielparameter wäre da Körpergewicht bzw.
0: Status. Jetzt ist es ja aber so, dass gerade solche Patientinnen häufig wirklich sehr schlechte Nierenwerte haben. Da könnte man ja jetzt durchaus davor zurückschrecken, ein Diuretikum anzusetzen oder zu steigern und dann auch noch eine Trinkmengenrestriktion zu verordnen. Das würden Sie in dem Fall jetzt aber trotzdem machen.
1: Das würde ich trotzdem machen. Schlechte Nierenwerte sind ja ein weites Feld. Und es gibt ja eigentlich nur eine Situation, wo Diuretika gut sind für die Nierenfunktion. Und gerade Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz haben ja das Problemen des venösen Rückstaus, ähm, eben was wir sehen in Beinödem, aber das Blut staut sich ja vor dem rechten Herzen auch in die Nierenvene, parallel ist der niedrige Blutdruck, das heißt die Nierenperfusion ist schlecht. Und in diesem Kollektiv kommt es tatsächlich manchmal und auch nicht so selten unter Fose mit unter einer Negativbilanz zu einer Verbesserung der Nierenfunktion. Das hängt damit zusammen, dass eben der venöse Rückstau vor dem rechten Herzen weniger wird. Zum anderen ist es so, wenn sie eine dilatative Kardiomyopathie zum Beispiel hat, dass das Herz rekompensiert. Mit weniger Volumen und über Frank Staling äh, und äh, andere Mechanismen äh, das Herz effektiver pumpt, sodass es sogar manchmal zum paradoxen Anstieg des Blutdrucks kommt. Ähm, und also in dieser Situation hätte ich gar keine Sorgen vor ähm, dieser Therapie.
0: Okay. Auch nochmal hier, damit ich es richtig verstehe. Kardial dekompensierte Patientin, daher Blutrückstau vom rechten Herzen und daher auch Blutrückstau in den Nierenvenen. Das ist schlecht für die Nierenperfusion und was wir jetzt machen, ist mit einem Diuretikum, dem Körper Volumen entziehen, auch aus den Nierenvenen. Und deswegen steigt dann die Nierenperfusion und damit auch wieder die GFR. Genau. Außerdem haben wir eine effektivere Pumpleistung, da der Frank-Starling-Mechanismus greift. Auch das gut für die Nierenperfusion und damit gut für die GFR. Alles klar. Es ist ja schon erstmal etwas kontraintuitiv, bei so hohen Retentionsparametern dann ein Diuretikum und eine Trinkmengenrestriktion zu verordnen. Was machen Sie denn, wenn die Patientin schon Diuretikum einnimmt? Ist ja meistens so. Sagen wir, die hat schon 10 Milligramm Thurasemit in der Vormedikation. Wie gehen Sie dann vor?
1: Das hängt ein bisschen von der Nierenfunktion ab und der GFR, aber man würde in der Größenordnung Furosemit 2x40 Milligramm IV. Ähm, Wäre, glaube ich, eine gute Dosis, wenn die Nierenfunktion sehr schlecht ist. Ich sage jetzt mal, ein Kreatinin von 3, also GFR von 20, kann man Fose mit auch auf 2 x 80 Milligramm oder ähnliche Dosierung steigern.
0: Jetzt geben ja auch einige Kolleginnen und Kollegen Schwedensalz oder salzige Brühe bei Hyponatremie. Wäre das in diesem Fall sinnvoll?
1: Also diese Patientin hat mir gesagt, die hat ja ein Lungenödem und geschwollene Beine und hat zu viel Salz im Körper. Man erkennt eben die Menge an Salz im Körper eines Menschen nicht am Serumnatrium, sondern muss sich die PatientInnen mal genau angucken. Und diese Patientin hat Lungenödem, dicke Beine, Ödeme, das heißt ja zu viel Salz. Wenn man der Schwedentabletten oder salzige Brühe verschreibt, was leider häufig vorkommt, dann wird es so sein, dass Aldosteron dieses vermehrte Salz dankbar rückresorbieren wird. Also Aldosteron ist ja hochreguliert, wird Salz, das Salz zusammen mit Wasser rückresorbieren und die Patientin muss auf die Intensivstation und muss an die NIF oder intubiert werden. Also in dem Kontext einer schweren dekompensierten Herzinsuffizienz ist das ein echter ärztlicher Kunstfehler.
0: Sie sagten ja vorhin, Aldosteron kennt den Serumnatriumwert nicht. Das fand ich ganz eingängig. Und hochreguliert ist Aldosteron bei unserer Patientin, weil sie wegen ihrer Herzinsuffizienz niedrigen Blutdruck hat. Wir erinnern uns, 90 zu 60 Millimeter Hg war der. Die ganze salzige Brühe würde Aldosteron also glatt wieder zurück in den Körper leiten. Und nochmal ein kurzes Wort zum Natrium von 126 Millimol, das unsere Patientin ja hatte. Sie ist Hyponatriäm, weil sie wegen ihres niedrigen Blutdrucks ständig ADH ausschüttet. Das sagten Sie ja vorhin auch. Bei niedrigem Blutdruck kann sich der Körper aussuchen, wird er Hyponatriäm oder wird er ohnmächtig. Das fand ich auch ganz eingängig. Und wenn jetzt dann die Angehörigen sagen, hier Omi, trink doch mal ein bisschen mehr, du bist ganz klapprig, dann führt das dazu, dass dieses hochregulierte ADH dazu führt, dass Wasser rückresorbiert wird, obwohl das ja eigentlich gar nicht nötig wäre. Und das sehen wir dann im Labor anhand einer Hyponatriämie. Genau. Gut, ich würde sagen, dann war das unser erster klinischer Fall. Ich hoffe, der ist jetzt einigermaßen klar für euch. Und wenn nicht, dann hört ihn euch einfach nochmal an oder lest unsere Podcast-Zusammenfassung im Amboss-Blog. Die findet ihr unter go.amboss.com slash podcast im Blog. Ich sage nochmal den Link, go.amboss.com slash podcast im Blog. Dann gehen wir doch direkt zu unserem zweiten Fall. Ein 74-jähriger Patient diesmal und bei dem ist ein Bronchialkarzinom vorbekannt. Er ist gestürzt und liegt jetzt mit einer Mittelgesichtsfraktur bei uns auf der chirurgischen Station im Krankenhaus. Wir sprechen mit ihm und er sagt, dass er sich seit einigen Wochen schon zunehmend schwach gefühlt habe und gestern dann eben auch gestürzt sei. Der Hautturgor ist normal, es zeigen sich keine Ödeme. Klinisch fällt aber ein leichter Hypertonus auf, 140 zu 90 mm HG. Und das Natrium ist niedrig, bei 103 Millimol pro Liter, also noch deutlich unter dem Wert unserer vorherigen Patientin. Wie gehen wir jetzt vor? Und muss er nicht eigentlich sofort auf die Intensivstation mit einem Natrium von 103?
1: Also der Patient ist ja gestürzt. Ich würde mir den erstmal angucken. Häufig ist es so, dass die das Ausmaß der Hyponatremie im chronischen Fall gar nicht gut korreliert mit dem mit der Vigilanz des Patienten. Das heißt, ich vermute, dass man sich mit dem ganz normal unterhalten kann. In dem Moment ist das aufgrund der Hyponatremie per se kein absoluter Notfall. Das Bronchialkarzinom suggeriert natürlich die Diagnose eines SIADH, also eines Syndroms der inadäquaten ADH-Sekretion, wo ADH ausgeschüttet wird, ähm, unabhängig von irgendeiner Osmolarität und jedes Schluck Wasser, was er trinkt, behält er drin und verdünnt sein Natrium. Jetzt ist aber 103 angekommen. In aller Regel ist das ein Prozess über einen längeren Zeitraum. Das heißt, dieses niedrige Natrium, wenn ich mit dem nichts mache, ist per se eigentlich kein Grund, auf eine Intensivstation zu tun. Ich würde ihn trotzdem auf eine Intensivstation legen, weil in dem Moment, wo wir therapeutische Maßnahmen beginnen ähm, und das Natrium ansteigt bei so niedrigen Werten, ein hohes Risiko einer osmotischen Demylinisierung besteht. Das heißt, normal, wenn man nichts macht und sagen wir auf Intensivstation kein Bett frei, das sind ja leider die Realitäten, kann man nur ein paar Stunden warten, ähm, man, wenn man mit dem Patienten normal reden kann. Wenn ein Bett frei ist, würde ich ihn natürlich sofort dahinlegen. Insbesondere, wenn man anfängt, die Hyponatriämie zu therapieren, dann ist es so, dass eine engmaschige Natriumkontrolle erforderlich ist. Differentialdiagnostisch muss man natürlich, obwohl das der Fall dieses SIADH suggeriert, immer gucken, was nimmt er an Medikamenten, hat er parallel nicht doch einen Volumenmangel. Aber wenn die anderen üblichen Ursachen vom Tisch sind, also der Blutdruck ist normal, der Volumenstatus ist normal, man kann auch Urin machen. Wenn man sieht, das ist normal oder hochnormal, dann ist ein SIADH sehr wahrscheinlich.
0: Vielleicht können wir uns da noch mal ein bisschen auf die Diagnostik stürzen. Das SIADH ist ja auch so eine Diagnose, die taucht immer mal wieder auf und bereitet einem dann Kopfschmerzen oder zumindest Kopfzerbrechen. Das kann ja durch ganz verschiedene Ursachen bedingt sein. Beim Bronchialkarzinom fällt es einem vielleicht als erstes ein. Es tritt aber auch zum Beispiel bei einer Pneumonie mal auf oder bei Schmerzen, bei multipler Sklerose, Meningitis. Da gibt es ganz verschiedene Krankheiten, aber auch Medikamente, die so ein SIADH auslösen können. Bei unseren Patienten sehen wir jetzt ein niedriges Serumnatrium. Worauf achte ich noch? Sagen wir im Urin. Worauf muss ich als Unfallchirurg achten, wenn ich diesen Patienten vor mir habe?
1: Also. Das ist eine weit gefasste Frage. Als Unfallchirurg ist es so, dass man einmal ein Urin-Natrium bestimmen kann. Das wird der wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn man das macht im Setting eines SIADH, dann wäre das Urin-Natrium normal. Das heißt, es würde nicht kleiner 10 stehen. Kleiner 10 heißt Aldosteron ist hochreguliert. Man hat einen Volumenmangel. Bei jemandem mit dem SIADH ist der Volumenstatus normal. Das heißt, wenn der 10 Gramm Salz ist, scheidet er 10 Gramm Salz aus. Als Unfallchirurg würde ich, wenn man mal kurz nachgeschlagen hat, einmal gucken, hat mein Patient, der jetzt gestürzt ist, hat er noch typische Medikamente, die das auch auslösen könnten. Und da sind an vorderster Front äh, Hydrochlorothiazid zu nennen, dann Antiepileptika. Das kann ja sein, dass er schon mal einen epileptischen Anfall hatte irgendwie im Vorfeld, also Carbamazepin. Und Verwandte wären da richtig nachzusehen. Und ähm, Antidepressiva vom SSRI-Typ, ähm, da würde ich sicher mal einen Blick drauf werfen. Ansonsten sollte eben einmal in dem Setting eine Standarddiagnostik abgenommen werden, die besteht aus Osmolarität in Serum und Urin ähm, am gleichen Tag und einmal Natrium im Urin. Und diese Werte wären beim SIADH eben so, dass die Serumosmolarität erniedrigt wäre. Beim Natrium von 106 ist es sehr wahrscheinlich, dass die Serumosmolarität stark erniedrigt ist. Und normaler Mensch würde dann sofort einen maximal verdünnten Urin ausscheiden, weil ADH auf Null geht. Und im Setting einer inadäquaten ADH-Sekretion ist der Urin inadäquat konzentriert. Das heißt, man hat eine Urinosmolarität, die nicht maximal verdünnt ist. Das heißt, in diesem Fall über 100. In der Regel ist sie 3, 4 500. Also man scheidet einen konzentrierten Urin aus, obwohl man im Blut einen Wasserüberschuss hat. Das ist pathologisch. Also das würde man erwarten und man würde irgendeinen Natriumwert erwarten, ich sage jetzt mal 35 im Urin oder 60, der nicht kleiner 10 ist. Das heißt, kleiner 10 würde heißen, Aldosteron hochreguliert, irgendein Volumenproblem oder gar nichts mehr gegessen. Aber wir würden einen normalen Natriumwert im Urin erwarten
0: und dann wäre das SIADH wahrscheinlich. Okay, beim Urin ist die Zahl 10 also so eine Art Grenze. Werte unter 10 sprechen am ehesten für einen Volumenmangel. Und warum? Weil Aldosteron dann hochreguliert ist und das Salz zurück in den Körper leitet. Deswegen wenig Salz im Urin. Bei unseren Patienten ging es jetzt aber nicht um eine Störung der Volumenregulation, sondern um eine Störung der Osmoregulation. Das heißt, Aldosteron ist hier nicht der Übeltäter, sondern ADH, beziehungsweise das inadäquat ausgeschüttete ADH. Genau. Und normalerweise würde der Körper das ADH bei einem Serumnatrium von 103 komplett runterfahren. Das kann unser Patient aber nicht, weil sein ADH inadäquat ausgeschüttet wird. Er baut deswegen trotzdem Aquapurin ins Sammelrohr ein und deswegen scheidet er nicht einen maximal verdünnten Urin aus. Und dann nochmal kurz zu den Parametern im Labor. Wir haben im Serum wenig Natrium und deswegen ist die Serumosmolarität niedrig. Und weil der Urin nicht maximal verdünnt ist, ist die Urinosmolarität größer 100%. Sie sagten, das können dann durchaus Werte von 300, 400, 500 sein. Und dann noch zuletzt das Natrium im Urin. Das wäre nicht kleiner 10, weil wir es hier nicht primär mit einem Volumenproblem zu tun haben, sondern ja mit einer Störung der Osmoregulation. Genau. Okay, zurück zu unserem Patienten. Der sitzt jetzt vor uns und spricht mit uns. Und wir haben es ja gerade gehört, trotz des niedrigen Serumnatriums ist das jetzt keine Situation, in der wir akut therapieren, wenn kein Intensivbett frei ist. Wenn wir jetzt aber doch starten, wie gehen wir dann vor? Wie bekommen wir das SIADH unter Kontrolle?
1: Also 103 ist ja eine ausgeprägte Hyponatremie. Man muss kleiner Pitfall noch, das Bronchialkarzinom macht gerne Nebennierenmetastasen. Auch eine Nebenniereninsuffizienz kann, ähm, und die ist nicht so selten, kann eine schwere Hyponatremie machen. Das sieht man in der Regel am niedrigen Natrium mit einem sehr hohen Kalium, also wenn man diese Kombination sieht, Natrium niedrig, Kalium hoch, muss man hellhörig werden, äh, insbesondere wenn noch ein niedriger Blutdruck und eine Azidose vorliegt. Unser Patient hatte ja einen Blutdruck von 140, ähm, das spricht dagegen. Trotzdem würde ich zur Sicherheit einmal Cortisol und ACTH bestimmen in diesem Setting, das nur am Rande. Aber das SIADH, das haben wir jetzt diagnostiziert, bzw. für wahrscheinlich erklärt, die erste Maßnahme wäre hier, wenn man gar nichts anderes in der Hand hat, wäre erstmal eine Trinkmengenrestriktion. Das wird beim Natrium von 103 nicht reichen. Das wird vielleicht das Natrium auf 109 äh, oder so bringen. Und dann muss man sich überlegen, unser Patient hat ja gar kein Problem mit Natrium, sondern der hat eine reine Wasservergiftung. Und das ist auch das Problem bei der Hyponatremie, ist vor allen Dingen der Name. Eigentlich müsste man alle Hyponatremien umlabeln in Wasservergiftung. Also das einzige Problem, was unser Patient hat, auch wirklich das einzige, natürlich neben dem Bronchalkarzinom, aber jetzt mal aus Elektrolytsicht, das einzige Problem ist, das Wasser, was er trinkt, bleibt drin und verdünnt sein Natrium. Wenn der 10 Gramm Natrium ist, dann scheidet er 10 Gramm Natrium aus. Wenn das Serum-Natrium stabil bleibt bei 103, kann er normal essen. Bei dem funktioniert alles wie bei uns. Das einzige Problem ist, wenn ein Glas Wasser trinkt, bleibt das drin. Und sein Natrium fällt von 103 auf 102. Das heißt, erste Maßnahme wäre nicht zu trinken geben. Wenn der klinisch A- oder oligosymptomatisch ist, würde man, und das reicht nicht, und bei Natrium 103 wird eine Trinkmengenrestriktion nicht halten, dann muss man sich überlegen, wie kriegt man das Wasser aus diesen Menschen heraus. Und hier gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir hemmen die ADH-Wirkung. Sein Problem ist ja, ADH ist hochreguliert und resorbiert. Wasser an der Niere zurück. Das heißt, man kann ihm einen vasopressin rezeptor geben. Das ist das Tolvaptan. Und wenn man das Wort Wassertablette in irgendeinem Kontext benutzt, das heißt also eine Tablette, die wir geben und der Patient scheidet Wasser aus, also Süßwasser, reines Wasser, dann ist eigentlich Tolvaptan die einzige Wassertablette. Die Diuretika, die gängig sind, ähm, Schleifendiuretika, Tiazide, etc., die scheiden alle Salz aus als Zielparameter und mit dem Salz kommt Wasser mit. Das heißt, das Ziel einer Diuretikatherapie ist eine negative Salzbilanz. Das Ziel einer Tolvaptan-Therapie bei unserem Patienten ist eine negative Wasserbilanz. In dem Moment, wo der anfängt, Wasser auszuscheiden, wird sein Serum Natrium steigen. Die Alternative zu diesem Medikament, was sagen wir mal, nicht ganz billig ist und äh, sehr wirksam, das heißt, das führt zu einem rapiden Natriumanstieg, den man gut kontrollieren muss und ähm, wo man auch reagieren können muss, äh, wenn der zu ausgeprägt ist. Die Alternative ist Harnstoff. Ähm, das wird von einigen ähm, auch sehr propagiert. Harnstoff ist das Prinzip, dass Harnstoff ein osmotisches Diuretikum ist. Das heißt, wir trinken Harnstoff mit wenig Wasser, aus geschmacklichen Gründen mit wenig Orangensaft. Ähm, oder es gibt eine bestimmte Zubereitung, wo es nicht ganz so harnstoffig schmeckt. Und das Ziel ist, dass wir dann Harnstoff mit viel Wasser ausscheiden. Also letztendlich einfach der Effekt eines osmotischen Diuretikums. Harnstoff ist durchaus effektiv. Ist ein bisschen lästig, wie gesagt, vom Geschmack. Die Erfahrung sagt, beim Natrium von 103 wird das nicht ausreichen. Ich würde jetzt in diesem Fall, würde ich dem Patienten Tolvaptan geben. Das ist Startdosis, wäre 7,5 Milligramm einmal am Tag. Und ich würde sehr engmaschig äh, kontrollieren, dass das Natrium nicht zu schnell steigt. Und Ziel wäre, sagen wir mal so, in der Größenordnung 5 Millimol pro Tag sehr konservativ.
0: Und das würden Sie auf Intensivstationen machen?
1: Ja, weil die überschießende Reaktion, da können wir gleich zukommen, ähm, wenn man äh, das nicht ausreichend kontrolliert und der Patient überschießend reagiert und die Obergrenze, also muss zwischen Ziel und Obergrenze differenzieren, die Obergrenze ähm, bei jemandem ohne Risikofaktoren wäre 12 Millimol pro Tag also ich habe jetzt mal fünf gesagt, man kann auch sagen fünf bis acht ist vertretbar und 12 wäre absolute Obergrenze und 18 Millimol in zwei Tagen wäre die Obergrenze, das heißt, die sind relativ eng gefasst und wenn man jetzt Tolvaptan gibt, das ist ein hochwirksames Medikament, das heißt, der Patient fängt sofort an, einen sehr dünnen, natriumarmen Urin auszuscheiden und sein Natrium geht steil nach oben wenn er überreagiert, dann müssten wir eben ihn dazu anhalten, sehr viel zu trinken ähm, und oder ihm Glucose 5% zu geben ähm, oder ähm, wenn es wirklich stark überreagiert, kann man auch Desmopressin geben, also ADH in synthetischer Form, um diesen zu schnellen Anstieg zu blocken und das geht eben nur, wenn man wirklich Zeit hat, sich darum zu kümmern und auch Zeit hat, eben regelmäßige Natriumkontrollen durchzuführen.
0: Und das Schreckgespenst hinter dieser vorsichtigen Steigerung des Serumnatriums, das ist ja die zentrale Pontine Myelinolyse. Könnten Sie uns da vielleicht nochmal erklären, was da passiert? Warum muss man da so aufpassen und warum tritt die überhaupt auf, wenn man eine Hyponatremie ausgleicht?
1: Also der genannte Patient, wir wissen ja gar nicht, wie lange der schon mit dem Natrium so niedrig ist. Vielleicht ist der schon seit drei Monaten Hyponatriäm. Und vielleicht geht es ihm auch schlecht, der ist mangelernährt. Vielleicht hat er auch Lebermetastasen und hat eine Leberstörung. Das heißt, der hat Risikofaktoren. Nochmal, der ist durch das Natrium von 103 gar nicht so wahnsinnig gefährdet, weil sich sein Gehirn, daran gewöhnt hat. Er ist zwar gestürzt, das heißt, wir wissen auch, dass man gangunsicher wird mit Hyponatremie, aber man ist nicht akut lebensbedroht. Wenn man jetzt das Natrium zu schnell anhebt, ähm, dann ist im Hirn das Natrium immer noch 103 und im Blut ist es 120 ähm, nach ein paar Stunden, wenn es schlecht läuft. Und ähm, das führt eben dazu, dass das Wasser aus dem Gehirn ins Blutkompartiment übertritt und es kommt dann sagen wir mal, umgangssprachlich zu einer Hirnschrumpfung. Und da ist besonders der Hirn stammsensibel und das Tückische ist, dass die Patienten, denen geht es gar nicht so schlecht. Also man sagt, oh je, das Natrium ist 120 äh, nach einem halben Tag und geht zum Patienten und sagt, Mensch, dem geht's ja gut. Aber es ist eben so, dass diese Schädigung des Stammhirns manchmal erst Tage später symptomatisch wird. Und das ist leider eine irreversible Schädigung mit Behinderung, Rollstuhlpflichtigkeit oder auch gar dem Tod. Und das tritt eben insbesondere bei schnellen Natriumanstiegen bei Patienten auf, die ein Risiko haben. Und da ist eben zum Beispiel Mangelernährung, Leberzirrhose, parallel bestehende Hypokaliämie, Da gibt es so allerlei Probleme und Risikofaktoren, sodass man versuchen sollte, diesen Natriumanstieg zu begrenzen. Also der Patient ist umgangssprachlich oder genau gesagt nicht durch seine Erkrankung gefährdet, sondern durch die Ärztin oder den Arzt die den Natriumanstieg verursacht.
0: So viel zum SIADH. Wenn ihr das jetzt vielleicht um 4 Uhr früh nicht mehr im Nachtdienst parat habt, schaut am besten nochmal ins Amboss-Kapitel SIADH. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zu unserem dritten Fall. Diesmal wieder eine Frau, eine 80-jährige Patientin, und die wird von ihrem Sohn in die Notaufnahme gebracht. Er sagt, sie leide seit etwa zwei Tagen an Diarrhö und der Sohn habe ihr deswegen jetzt auch geraten, viel zu trinken, um eben den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Jetzt ist sie verwirrt und laut Sohn hat sie auch zweimal gebrochen. Außerdem erfahren wir durch den Sohn, dass sie mehrere Medikamente einnimmt. Die Medikamentenliste liegt jetzt aber gerade noch zu Hause, der Sohn will sie gleich holen. Die Beine sind schlank, es liegen keine Ödeme vor. Das Serumnatrium beträgt 125 Millimol pro Liter was vermuten Sie?
1: Also das ist äh, eine der häufigsten Konstellationen, ähm, die wir in der Notaufnahme sehen, das heißt älterer Mensch, Hyponatremie, Prima Vista, Volumenmangel und die Anamnese ist natürlich immer extrem wichtig. Diarrhoe im Vorfeld spricht dafür, dass sie durch die Diarrhoe Salzwasser verloren hat. Ähm, der Stuhlgang enthält ja im Setting der Diarrhoe sehr viel Salz und in der Regel kommt es zum niedrigen Blutdruck. Und äh, wenn man dann viel Wasser trinkt, hat man wieder einen ähnlichen Effekt wie bei der Herzinsuffizienz. Bei der Herzinsuffizienz hat man eine hypervoleme Hyponatremie und niedrigen Blutdruck und hier hat man eine hypovoleme Hyponatremie und niedrigen Blutdruck. Bei beiden ist es so, der niedrige Blutdruck führt dazu, dass ADH als Vasopressin, hochreguliert wird und wenn dann der Sohn sagt, Mutti, trinkt mal zwei Liter Wasser bei Durchfall, was nett gemeint ist, dann ist es eben so, dass dadurch eine Hyponatremie plötzlich sehr wahrscheinlich wird. Deshalb gibt es ja auch bei Cholera etc. eine WHO-Lösung, die eben aus Salzwasser und Zucker besteht, um diesen Effekt zu vermeiden und die Salzverluste durch die Diarrhö auszugleichen. In der Regel findet man in den Medikamenten dieser älteren Damen ein Thiazit-Diuretikum. Die sind ja sehr, sehr weit verbreitet. Und in dieser Situation Volumenmangel ähm, plus viel Trinken sind PatientInnen mit thiazit besonders gefährdet, eine Hyponatremie zu entwickeln. Also meine Gedanken wären, erstens, sie hatten Volumenmangel, also einen Mangel an Salz und Wasser. Diese Patientin hat einen echten Salzmangel, aber das sehen wir eben nicht am Serumnatrium, sondern wir sehen es daran, dass sie an äh, der eine Ananese, an der Diarrhoe, am ähm, wahrscheinlich niedrigen Blutdruck und wenn man Schall machen würde, würde man sehen, eine Platte Vena cava Und sie hat ein ähm, Problem der Osmoregulation, das heißt, das wenige Salzwasser, was sie hat, das ist verdünnt durch das Süßwasser, was sie getrunken hat. Nochmal, in dem Wasser, was wir trinken, ist in der Regel im Verhältnis zum Blut fast kein Salz drin. Also das ist so Verhältnis 1 zu 400 ungefähr. Das heißt, wir trinken Süßwasser. Das ist eigentlich ein typisches Setting und die Therapie ist da auch relativ selbsterklärend.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Mal den Wiener Kava-Schall angesprochen, um den Volumenstatus einzuschätzen. Das ist ja gerade im Dienst oder in der Praxis ein wirklich hervorragendes und nützliches Mittel. Und wer da noch nicht ganz firm ist oder nochmal nachlesen möchte, der kann das im Amboss Sonokurs unter go.amboss.com sonokurs. Da findet ihr die technischen und anatomischen Grundlagen, viele Untersuchungsvideos und eben auch den Schall der abdominellen Gefäße. Ich sage nochmal den Link go.amboss.com slash sonokurs. Bevor wir zur Therapie kommen, ich hatte jetzt noch eine kurze Frage zur Regulation, wenn wir uns bei der Patientin den Urin anschauen würden. Sie hat ja einen Volumenmangel und deswegen ist Aldosteron hochreguliert und gleichzeitig ist auch ADH hochreguliert, weil sie einen niedrigen Blutdruck hat. Was würden wir da für Natrium im Urin erwarten? Also das hängt
1: davon ab, ob sie während ihres Erbrechens noch das Thiazid-Theoretikum morgens eingenommen hat, was ich vermute, oder das Thorase mit, was sie vielleicht auch noch nimmt. Wenn sie jetzt keine Medikamente genommen hat, würde man erwarten, dass sie das natrium morin kleiner 10 ist, weil Aldosteron maximal hochreguliert
0: ist. Wegen eines vorliegenden Volumenmangels. Die Therapie, sagten Sie, ist selbsterklärend. Die Patientin braucht Flüssigkeit, nehme ich an. Was machen wir? Natriumchlorid 09?
1: Was sie hat, ist ja erstmal, die hat ja einen echten Salzmangel. Nochmal ersichtlich an der Anamnese niedrigen Blutdruckplatte CARBA. Das heißt, diese Patientin braucht eine Vollelektrolytlösung. Letztendlich ist unerheblich äh, und ich würde ihr eher, weil sie wahrscheinlich auch einen Kaliummangel hat, eher ähm, eine Ringerlösung oder eine andere Vollelektrolytlösung mit Kalium geben, also eine balancierte Lösung, um ihren Mangel an Salzwasser auszugleichen. Man kann parallel auch noch eine Trinkmengenrestriktion machen, wenn man das machen möchte, um die gleichzeitig bestehende Hyponatriämie zu behandeln. Also es ist gar nicht unbedingt ein, sagen wir mal, ein Widerspruch in sich, dass man parallel eine Trinkmengenrestriktion und eine Vollelektrolytlösung gibt. In diesem Setting würde ich mich, glaube ich, aber auf eine Vollelektrolytlösung beschränken und würde das Tiazid-Theoretikum aus ihrer Hausmedikation was man wahrscheinlich dann finden wird nach Anruf in der Hausarztpraxis, würde ich dann pausieren. Und diese Patienten regulieren sich in der Regel sehr, sehr schnell. Das Problem, also kleiner klinischer Hinweis ist, 126 oder 125, was sie hatte, ist jetzt nicht wahnsinnig gefährlich. Aber manchmal kommen solche Patientinnen auch mit 110. Und wenn man dann sagt, ich hänge eine Ringer an oder sagen wir mal zwei Liter Ringer und setze das Thiazid-Theoretikum ab, das sind ja Interventionen, wo man sich als behandelnde Ärztin oder Arzt denkt, ich habe ja gar nicht viel gemacht. Aber das Problem dieser Patientin ist, also die Ursache der Hyponatremie ist die Diarrhoe, der Volumenmangel, das viele trinken und das Thiazid-Theoretikum. Und wenn man jetzt die Diarrhoe behandelt oder die Diarrhoe wird von selber besser, man behandelt den Volumenmangel und setzt das Thiazid ab und sagt, ihr trinken sie nicht zwei Liter, sie kriegen das über die Vene. In dem Moment behandelt man sämtliche Störungen gleichzeitig mit relativ bescheidenen Mitteln und diese Patientinnen, die neigen dazu, mit dem Natrium hoch zu rasen. In der Regel passiert nichts, weil die Anamnese war ja seit zwei Tagen Diarrhö, die Störung relativ äh, zeitnah entstanden ist. Ähm, und bei Natrium gilt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das heißt, wenn das relativ zügig entstanden ist, kann man es auch relativ zügig ausgleichen. Das passiert unbewusst sehr, sehr häufig in Deutschland, auch bei uns. Und es passiert häufig nichts, weil eben äh, das schnell entstanden ist. Aber wenn man sich das genau überlegt, würde man das eher vorsichtiger gestalten, würde nochmal die Anamnese machen, wann ging es ihm zuletzt sehr gut, und würde aber versuchen, sich doch innerhalb dieser Grenzen 12 Millimol an einem Tag und 18 Millimol in zwei Tagen zu orientieren. Und es kann deshalb auch manchmal sinnvoll sein, dass obwohl ein echter Volumenmangel vorliegt, dass man der Patientin vielleicht eine Mischung aus Ringer und G5 gibt, wenn man merkt, dass Natrium geht zu schnell nach oben, und der Blutdruck normalisiert sich zu schnell. Die Diarrhö geht zu schnell weg. Sie ist wieder ordentlich. Also das ist manchmal erstaunlich, wie gut der Körper das regulieren kann. Und man sieht das in dem Moment, wenn die Patientin anfängt, große Mengen dünnen Urins zu produzieren, dann sieht man, okay, jetzt hat sie ihren Volumenmangel ausgeglichen. Sie hat ihr ADH wieder auf Null gebracht. Und in dem Moment schafft sie es eben, freies Wasser auszuscheiden. Und wenn man in dem Beutel ganz viel dünnen Urin sieht, dann ist ob 8 dann wird das Natrium schnell ansteigen.
0: Dann haben wir also auch unseren dritten Fall erfolgreich therapiert. Wenn wir die drei Fälle anschauen, dann war die Anamnese ja, wie so häufig, sehr entscheidend. Haben Sie da vielleicht noch ein paar allgemeine Tipps für unsere Hörerschaft, beispielsweise was die Medikamentenanamnese angeht?
1: Also bei der Anamnese eines Patienten oder einer mit Hyponatremie ist die erste Frage, sind zit diuretika da sind eben auch Indapamid, Chlortalidon, Zipamid müssen abgefragt werden, treten die auf. Ich mache so, wenn ein tiazid diuretikum in der Medikation ist, höre ich aufzudenken. Ich höre natürlich nicht ganz aufzudenken, aber ich mache mal zwei Tage Denkpausen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass hierdurch die Hyponatremie bedingt ist, sehr, sehr hoch ist. Da gibt es auch Arbeiten, dass Patienten eine genetische Prädisposition haben, die also immer wieder auf Tiazide Hyponatrem werden. Das ist der relevanteste Grund. Dann gucke ich nach Spionolakton. Auch Spionolakton, wenn das in der Medikation ist, höre ich auch erstmal kurz auf zu denken und würde warten, bis die Wirkung abgeklungen ist. Das dauert leider mehrere Tage. Das kann man nicht am nächsten Tag beurteilen. Dann gucke ich, wie eingangs gesagt, auf äh, Antiepileptika, insbesondere Carbamazepin und Oxcarbazepin. Das sind äh, typische Verursacher. Da muss man eben in Rücksprache mit der neurologischen Abteilung äh, gucken, ob man die Antiepileptika umstellt. Dann Antidepressiva vom SSRI-Typ. Ähm, und das sind so die typischen Auslöser. Es gibt aber auch, siadh beschreibung zu einer Vielzahl von Medikamenten, auch Pantoprazol und ACE-Hämmer und so, aber auch Ibuprofen, da glaube ich persönlich nicht so dran und ich denke, dass die genannten schon die, die Hauptverursacher sind und bei allen anderen Medikamenten würde ich erst nach anderen Ursachen gucken. Und dann muss man natürlich in der Ananese gucken, gibt es äh, Diarrhoe, äh, gibt es Hinweise auf einen Volumenmangel, wurde hausärztlich die Torasemid-Dosis verdreifacht, sodass der Patient niedrigen Blutdruckvolumenmangel entwickelt hat. Gibt es Patienten, denen wurde gesagt, du musst jeden Tag vier Liter Wasser trinken, um dich zu entschlacken. Wir hatten eine Patientin mit einer Umkehrosmoseanlage zu Hause, die immer destilliertes Wasser getrunken hat. Das ist per se jetzt nicht so schlimm. Also sie hat so einen großen Mengen getrunken. Und dann muss man eben gucken, ist Angst auch so psychologische, psychiatrische Probleme, Angst, Depression. Das führt alles zu einer Stressreaktion. In der Stressreaktion wird ADH ausgeschüttet. Und wenn man dann viel trinkt, neigt man auch zur Hyponatremie. Also das sind, es gibt noch eine Vielzahl an Dingen, auf die man achten muss. Aber das sind so meine Kernpunkte, auf die ich immer gucke.
0: Jetzt haben wir ja drei Fälle besprochen, in denen sich die Verschiebung im Salz- und Wasserhaushalt allmählich eingestellt hat. Wie sieht das bei einer akuten Hyponatremie aus? Die ist ja dadurch definiert, dass sie innerhalb von weniger als 48 Stunden auftritt. Wie reagiert man dann? Was löst sie aus? Was macht man?
1: Also das ist äh, eine große Schwierigkeit ähm, für alle behandelnden Ärztinnen und Ärzte, die akute Hyponatremie. Also man kann sagen, es kommen im Jahr in die Notaufnahme ich sage jetzt mal 200 Patienten mit chronischer Hyponatremie. Wahrscheinlich sind es viel mehr. Und es kommt einmal im Jahr jemand mit einer akuten Hyponatremie. Und man muss erkennen, dies ist eine akute Hyponatremie. Und das erkennt man, in der, weil man in der Regel keinen Natriumvorwert hat. Das ist ja eine Rarität, dass man mal einen Natriumvorwert hat. Man erkennt das nur an der Anamnese. Und klassischer Fall ist, am Neujahrstag kommt eine junge Frau, die neben ihrem Freund liegend im Bett einen Krampfanfall hatte und kommt mit einem Natrium von 120 in die Notaufnahme. Dann würde man denken, 120 ist jetzt gar nicht so schlimm bei einer chronischen Hyponatremie. Aber wenn eine akute Hyponatremie auftritt am Neujahrstag, dann wissen wir, die hat am Silvesterabend irgendetwas gemacht. Also in diesem Fall würde ich denken, Ecstasy und viel trinken. Das Natrium ist von 140 auf 120 gefallen und die hat jetzt ein akutes Hirnödem. Und es gibt ja die Golden Hour der Sepsis, das heißt, wenn man nicht schnell genug Antibiotikum gibt, stirbt der Patient und wenn man dieses Hirnödem jetzt bei dieser Patientin nicht schnell beseitigt, dann stirbt sie am Hirnödem. Und diese Golden Hour des Hirnödems, ähm, die wird eigentlich regelhaft verpasst, weil das nicht erkannt wird, dass das eine akute Hyponatremie ist und weil nicht konsequent genug therapiert wird. Ich bin ja Freund einfacher Regeln, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das heißt, das Natrium ist von gestern Abend auf heute steil gefallen dann darf und muss es auch schnell ansteigen. Und diese Regeln gelten eben nicht, die man kennt. Also diese Angst vor dem äh, vor der osmotischen Demyelinisierung, die ist völlig unberechtigt, sondern Man muss Angst vor dem unbehandelten Hirnödem haben. Das gleiche Setting ist, wenn Marathonläufer hinter der Ziellinie zusammenbricht. Da wissen wir auch, eine Hyponatremie ist eine wahrscheinliche Ursache, das heißt, Stress, ADH ausgeschüttet. Die Freunde haben gesagt, du musst immer trinken, wenn es dir schlecht geht, oder trink, trink, trink. Und dann ist eben auch Gefahr im Verzug. Das heißt, wir haben Patienten oder Patientinnen mit Hirnedem und wir müssen jetzt schnell das Serumnatrium anheben, um das Hirnedem zu behandeln. Und diese Patienten sind eben in der Regel hochsymptomatisch mit Krampfanfall, Koma, Verwirrung, also ist Gefahr im Verzug.
0: Was würden Sie bei der Patientin jetzt ganz konkret machen?
1: Also diese Patientin mit Krampfanfall niedrigem Natrium sollte einmal ein sehr schnelles CT bekommen, weil man natürlich nicht weiß, hat man es mit einem Hirntumor zu tun, mit einer Hirnblutung. Aber wahrscheinlich wird das CT unauffällig sein. Also wird das CT möglicherweise ein Hirnödem zeigen, wenn man danach fragt. Aber das kann auch sehr diskret sein. Also die Symptomatik, würde ich sagen, ist da ganz klar im Vordergrund. Und dann muss man eben Maßnahmen treffen, um das Natrium schnell zu heben. Und die Empfehlungen sind in den Leitlinien, dass man Boli von 3-prozentigem Natrium, also 100 Milliliter Boli von 3-prozentigem Natrium, ähm, appliziert. Das Problem ist auf deutschen Intensivstationen oder Notaufnahmen gibt es kein dreiprozentiges Natrium, da kann man sich 5,85 verdünnen ähm, zur Hälfte oder wenn das nicht da ist, kann man auch eine Flasche Natrium Bicarbonat 8,4% auf 50% verdünnen, da geht's jetzt kommt's nicht aufs Millimol an, das ist auch nicht auf Körpergewicht berechnet und Ziel ist, dass man das Serum Natrium schnell um 3 bis 5 Millimol anhebt und guckt, ob die Symptome besser werden. Und wenn das nicht besser wird, dann würde man ähm, die kurze Infusion so über 10 bis 20 Minuten, also diese Gabe von konzentrierter Kochsalzlösung, nochmal wiederholen. Man macht das so lange unter Inkaufnahme eines relativ zügigen Natriumanstiegs, bis die Symptome besser werden. Aber wichtig ist, man muss ein bisschen Mut haben. Es wird keinen Natriumwert oder in den meisten Fällen keinen Natriumwert von vorgestern geben, sodass man nicht weiß, wie schnell ist das entstanden. Die Anamnese Neujahrsfeier, Ecstasy, Marathon oder Patientin hat zur Colo-Vorbereitung literweise Wasser getrunken, also so ein amnestischer Hinweis, plus eine starke Symptomatik, das sind eigentlich die Schlüssel ähm, zur akuten Hyponatremie und die muss man wirklich konsequent behandeln.
0: Müsste ich denn jetzt große Konsequenzen fürchten, wenn ich falsch läge? Also, mal angenommen bei so einer Koloskopievorbereitung, ich deute die Zeichen falsch und starte mit so einer ausgeprägten salzreichen Infusion. Was müsste ich da befürchten?
1: Also grundsätzlich ist ja im medizinischen Bereich, ähm, Irren mit Konzept ist nicht strafbar. Das heißt, wenn man aufgrund der zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen plausibel zu dem Schluss kommt, das handelt sich um eine akute Hyponatremie und dokumentiert das idealerweise noch und handelt so und am Ende hat die doch ein Bronchialkarzinom und das war alles chronisch, dann ist das tragisch, ähm, aber das wäre jetzt, sagen wir, aus Gutachtersicht nicht, äh, kein strafbares Handeln. Und medizinisch? Also, wie gesagt, eine, eine chronische Hyponatremie. Ich erinnere mich an einen Patienten mit einem Natrium von 95, der zu Fuß in die Notaufnahme kam. Eine chronische Hyponatremie allein, wenn sie wirklich chronisch ist, macht gar nicht so viele Symptome, wie man sich das vorstellt. Wenn man beim Natrium 120 krampft und nicht parallel eine Hirnblutung oder Hirntumor hat, dann muss man schon von einem relativ akuten Genese und vom Hirnödem ausgehen. Und dann ist es in Ordnung, wenn man das dementsprechend therapiert. Aber aus Angst wird häufig nichts gemacht und das ist durchaus fataler.
0: Also, auch wenn kein Vorlabor vorliegt, die Anamnese aber passt, Mut zur Therapie. Genau. Jetzt haben wir ja viel über die Hyponatremie gesprochen. Wie gehen wir denn bei einer Hypernatremie vor? Was haben Sie da für unsere Hörerschaft parat?
1: Also eine Hypernatremie wäre bei jemandem, der geistig klar ist, Zugang zu freiem Wasser hat, nicht vorstellbar. Eine Hypernatremie, sagen wir mal 160, also durch eine relevante Hypernatremie, macht beim gesunden Menschen ein so imperatives Durstgefühl, dass man sofort Blumenwasser trinken würde oder irgendwie sich Wasser beschaffen würde. Das heißt, wenn man ein Natrium von 160 hat, dann weiß man genau, das ist ein Patient, der sein Durstgefühl nicht artikulieren kann, der bettlägerig ist, der keinen Zugang zu freiem Wasser hat. Und das ist leider tragisch, dass dann häufig diese Patienten ihren Durst durch Stöhnen oder Unruhe Ausdruck verleihen ähm, und dann häufig noch äh, Melperonen oder andere ähm, Antipsychotika bekommen zur Ruhigstellung und wenn diese Patienten dann da liegen mit offenem Mund, dann verdunsten sie freies Wasser ähm, und die Hypernatremie wird schlimmer. Das heißt, eine Hypernatremie ist ein echter Mangel an freiem Wasser und kommt fast nur bei Patienten vor, die eben bettlägerig sind. Das heißt, der Hypernatremie- Patient kommt aus dem Heim oder ist auf Station postoperativ, hat aufgehört zu trinken oder hat Sedativa bekommen. Das ist das typische klinische Setting. Und die Hypernatremie, wie gesagt, ist primär ein Mangel an freiem Wasser. Das heißt, was ich mitgeben würde, ist die Therapie ist freies Wasser. Und wenn wenig freies Wasser nicht reicht, dann hilft viel freies Wasser. Und wenn das nicht hilft, hilft noch mehr freies Wasser. Freies Wasser ist eben das Wasser, was wir trinken. Das heißt, idealerweise setzt sich jemand ans Bett und da haben wir auch schon das Problem ähm, und gibt dem Patienten oder der Patientin liebevoll schluckweise freies Trinkwasser. Und man kann dieses Problem eben nicht mit Ringerlösung behandeln. Mit Ringerlösung oder Kochsalzlösung werden irgendwann die Beine dick aber das Natrium wird nicht relevant fallen, weil die Patienten weiterhin freies Wasser verdunsten und durch Gabe von vollelektrolyt wird irgendwann der Blutdruck steigen, aber irgendwann wird man mit geschwollenen Beinen und Lungenödem enden und das Serumnatrium ist immer noch hoch. Das heißt, wenn Trinken nicht klappt, dann kann man sogar überlegen, ob man eine Magensonde legt und darüber freies Wasser oder Tee appliziert. Das wird sagen, das Natürlichste, wenn das nicht umsetzbar ist, dann muss man freies Wasser über die Vene geben. Destilliertes Wasser oder irgendein Mineralwasser kann man aus osmotischen Gründen nicht geben. Deshalb ist unsere Krücke die G5. Da wird eben der Zucker verstoffwechselt und freies Wasser bleibt über. Man muss sich überlegen, dass ein Mensch mit Natum 160 ein ausgeprägtes Wasserdefizit hat. Der hat einen Bedarf jetzt am Tag von anderthalb Liter, was er normalerweise trinken würde. Und er hat noch ein Defizit, also das ist sein Tagesbedarf. Und ein Defizit, das kann man ausrechnen mit Formeln wahrscheinlich von drei bis sechs Litern. Das heißt, sein Tagesbedarf plus sein Defizit liegt bei geschätzt mal vier bis fünf Liter Minimum. Und wenn man dann ein Liter G5 anhängt, dann wird man keinen großen Effekt sehen, weil man dann sozusagen gerade mal den Tagesbedarf deckt. Das heißt, man muss große Mengen an freiem Wasser applizieren. Und dann ist es eben so, wenn man große Mengen an G5 gibt und der Patient oder die Patientin hat noch einen Diabetes und der Zucker geht auf 300, hat man eine osmotische Diurese, geht einem das ganze Wasser wieder verloren. Man muss dann auch wirklich konsequent den Zucker unter 160 halten. Also es ist ein schwieriges Problem, was in der Regel Patienten aus dem Heim betrifft äh, oder sehr bettlägerige Demente. Man muss viel Wasser applizieren und dann kriegt man es eigentlich immer gelöst.
0: Wenn man im Nachtdienst also zu einem vermeintlich deliranten Patienten gerufen wird, vielleicht hat er einfach Durst. Auch da lohnt sich also ein Blick auf Serumnatrium und vielleicht kann man sich dann das eine oder andere Mal die Verordnung von Melperon oder Haloperidol sparen. Alle Infos zur Klinik, zur Diagnostik und zur Therapie der Hypo- bzw. der Hypernatremie könnt ihr übrigens auch unter go.ambos.com slash natrium direkt bei uns auf Ambos nachlesen. Go.ambos.com slash natrium. Dr. Janek, gibt's was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mit auf den Weg geben wollen? Ich glaube, das Wichtigste
1: ist, Hyponatremie muss man umlabeln in Wasservergiftung. Das Wasser, was wir trinken, ist Süßwasser. Und wenn man einen Patienten hat mit einer Hyponatremie, würde normalerweise das ADH auf Null gehen und man würde das Wasser sofort ausscheiden, das überflüssige. Man muss sich fragen, warum kriegt mein Patient sein ADH nicht auf Null? Und mit der Frage kommt man sehr einfach weiter. Zum Beispiel, er hat ein Bronchalkarzinom. Er hat ein Medikament, was ADH-Sekretion bewirkt oder er oder sie hat einen niedrigen Blutdruck. Das sind so typische Ursachen.
0: Und dann ist
1: sozusagen in der Ursache auch gleich die Therapie mit enthalten.
0: Dr. Jannik, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einblicke in die Welt des Salzes und des Wassers. Ja, gerne.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum neuen Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform gibt es unter go.amboss.com podcast.